0: Hoy Beatriz Hormigos y Victoria Melchor repasan los principios pedagógicos del Padre Morales, la solidaridad, la espiritualidad y la trascendencia. Belén Herrero nos descubre la etimología de la palabra signo. Y Luis Manuel Caraballo nos explica la revolución francesa para familias. Hemos preparado estos temas con mucha ilusión para todos ustedes, así que esperamos que se queden con nosotros en los próximos minutos en el programa número 98 décimo de la octava temporada saludos de todo el equipo Teresa Jiménez, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor, Belén Herrero y Luis Manuel Caraballo muchas gracias a todos los voluntarios de Radio María que trabajan para que podamos estar con ustedes a través de las ondas un abrazo y nuestras oraciones para nuestros oyentes que se encuentran enfermos y solos os tenemos muy presentes si quieren ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo a través de la dirección de correo elgranodemostaza.radiomaria.es y estaremos a su disposición para lo que quieran contarnos. Estamos preparados para sacar el máximo provecho del hoy y de la hora porque estamos convencidos de que merece la pena acompañarnos desde el corazón. Y todo esto en Radio María, la radio que cambia vidas. Abrimos el programa del mes de junio con nuestras queridas colaboradoras Beatriz Hormigos y Victoria Melchor, que siguen a nuestro lado una vez más. Buenas noches, ¿cómo estáis?
1: Buenas noches, Ana. Buenas noches, Beatriz. Buenas noches a todos. Aquí estamos un mes más compartiendo este ratito de radio con nuestros oyentes. Seguimos con nuestro querido Padre Morales, Beatriz. Así es, Ana. Recuerdo a todos nuestros oyentes que en el mes de mayo estuvimos repasando los principios pedagógicos del Padre Morales. Estuvimos trabajando la educación personalizada, la libertad y la verdad. Y hoy continuamos con los siguientes.
0: Me gustaron mucho los consejos que nos disteis acerca del pensamiento crítico, la reflexión, la humildad, la responsabilidad y sobre todo la urgencia de la comunicación con nuestros hijos.
1: De eso se trata, Ana. No solo de que los padres demos la charla cuando ya no tiene solución, sino de que conozcamos a nuestros hijos día a día.
0: Seguramente en ese ambiente de diálogo surgen muchos temas que se pueden aplicar a la vida práctica.
1: Esto entronca con el siguiente principio, que es la educación para la solidaridad. La pedagogía del Padre Morales se enfoca en la formación de personas comprometidas con la justicia y la solidaridad, capaces de poner al servicio de los demás sus talentos y habilidades. La educación debe contribuir al desarrollo de una sociedad más justa y humana, en la que cada persona pueda desarrollarse plenamente. La educación para la solidaridad implica también fomentar la empatía, la sensibilidad social y la capacidad de trabajar en equipo. El educador tiene un papel fundamental en el desarrollo de este pilar, ya que debe fomentar el compromiso social de los estudiantes a través de la educación en valores como la justicia, la solidaridad y el respeto de los derechos humanos. Además, debe proporcionar herramientas para que los estudiantes puedan actuar de manera efectiva en la construcción de un mundo más justo y solidario.
2: Estos valores yo creo que se deben educar desde bien pequeños, sobre todo la justicia y la solidaridad, porque como hablábamos el mes pasado, si no podemos crear a niños endiosados y con poca, con poca, con poca humildad, y está claro que el Señor nos da a todos unos talentos y no se los podemos quitar tampoco a los demás ni hacerles de menos, lo que comentábamos también sobre el acoso, la, el acoso escolar. Pero hay otra parte que es la solidaridad y es que yo tengo que, que ayudar al otro y tengo que contribuir a ese bien social a la justicia y también a la paz. Qué importante la paz en estos momentos, en esta sociedad eh, donde está todo tan revuelto, tantas tantas guerras, tantos conflictos entre unos y otros. Yo creo que tenemos que ser instrumentos de paz, de justicia y de solidaridad. Y esto que parece algo así como si fuera humano, no todo esto proviene de Dios, porque en el primer mandamiento de la ley de Dios ahí se refleja. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como, como a ti mismo. Entonces, si practicáramos bien los católicos este, este primer mandamiento, yo creo que podríamos cambiar al, al mundo. Además, comentaba Beatriz, la, la importancia de trabajar en equipo. Esto que, que ya en las, en las aulas se viene haciendo, el poner a unos y otros para que compartan, para que colaboran, para que sepan lo que es enfrentarse luego al día de mañana en un trabajo con el que van a tener que compartir más cosas con los demás, pues es curioso como a algunos alumnos les cuesta, porque tienen que ceder, porque tienen que dialogar, porque mi opinión no es solamente la que, la que cuenta, porque tienen que escuchar a los demás, escuchar, no oír escuchar No tienen que gritar porque también se da. Yo levanto el tono de voz para que me oigan y para establecer mi, mi poder. Entonces, bueno, son muchas cosas las que, las que hay que educar, pero yo creo que poquito, poquito a poco.
0: Bueno, pues eh, parece que la educación no debe quedarse solo dentro del educando, sino que debe salir fuera y ofrecer lo mejor de cada uno para los demás. Qué bonito esto, vivir para los demás. Y el primero que nos lo pide Dios, nuestro Señor, cuando dice que sin él no podemos hacer nada.
1: Por esa razón, el padre Morales no se queda en lo meramente humano, como buen jesuita. Piedad y letras conforman la educación integral que se busca. La educación para la espiritualidad se enfoca en la formación integral de la persona, incluyendo su dimensión espiritual. La educación debe ayudar al estudiante a descubrir su vocación y a desarrollar su relación con Dios como fuente de sentido y plenitud en la vida. La pedagogía del padre Morales reconoce que la belleza es un valor fundamental que enriquece la vida humana y que debe ser parte de la educación. La educación para la belleza implica el fomento de la apreciación y la creación de obras artísticas, literarias y musicales, así como el desarrollo de habilidades como la creatividad, la sensibilidad estética y la capacidad de expresión. El educador tiene la tarea de fomentar la educación estética en los estudiantes a través de la exposición a diferentes formas de arte y la práctica de la creación artística. La educación para la belleza no solo tiene un valor intrínseco, sino que también puede ser un instrumento para el desarrollo de otras habilidades y actitudes, como la imaginación, la concentración y la capacidad de apreciar la diversidad cultural.
2: Fijaos que aquí en este programa hemos comentado muchas veces lo de la belleza, buscar la belleza en, en todo y relacionándolo con esta educación para la espiritualidad o esta dimensión espiritual que todo hombre tiene porque nacemos con ello. Somos cuerpo, pero también somos, somos alma. Pues evidentemente hay que educar para esa belleza. Hay tanto, tanto bello a nuestro alrededor que es una pena que los jóvenes se lo pierdan porque lo que ven en la televisión, los modelos que se les presentan, la mayoría son feos, soeces y, y carentes de, de esa belleza. Por tanto, tanto los educadores como los, como los padres, yo creo que tienen que fomentar eso hoy en día con la cantidad de herramientas que tenemos a través de Internet, y bueno de todo lo artificial, pero también cuántos museos, cuánto salir a la naturaleza. Si es que la naturaleza, el mar, la montaña, las flores, todo lo que ha creado Dios es sumamente, sumamente bello. Y yo creo que tiene que ir por ahí. Si aplicar, aplicáramos más la belleza en todo lo que nos rodea y en toda nuestra vida, miraríamos al otro también con otra mirada. ...y le veríamos de una manera... ...de una manera diferente... ...porque además yo creo que la belleza... ...conduce a la bondad... ...apacigua el alma... ...yo creo que a todos nos ha pasado cuando hemos ido por ejemplo a la montaña... ...me estoy acordando de un verano que fui a... a los Pirineos... ...y es esa majestuosidad... ...de la montaña, de los árboles... ...todo tan verde... Eh, ...el glaciar que, que aún quedaba... ...convertido en, en lago... ...es que el espíritu se eleva... ...y se eleva hacia lo espiritual y a eso es a lo que yo creo que tendemos que, que educar y la belleza nos rodea yo creo que, que en todo en una obra literaria, en una eh, pintura en, en una obra de, de música una obra musical pero también porque no en unas matemáticas bien, bien enseñadas o en, o en un idioma los idiomas son preciosísimos con su lenguaje musical como tienen el conocimiento de las palabras de dónde provienen yo creo que debemos esforzarnos por educar en la belleza. Bueno, pues
0: con el objetivo de formar personas en su totalidad y en todas las dimensiones, el padre Morales perseguía un fin concreto, ¿verdad Beatriz?
1: Pues sí, Ana. El padre no sería jesuita si no buscara la educación de la para la trascendencia. Este pilar se enfoca en la formación espiritual de los estudiantes, reconociendo que la dimensión trascendente es una parte fundamental de la vida humana. La educación para la trascendencia implica el fomento de valores como la fe, la esperanza y la caridad, así como la reflexión sobre el sentido de la vida y la relación con Dios y con los demás. El educador tiene la tarea de proporcionar un ambiente propicio para la reflexión espiritual de los estudiantes a través de la exposición eh, de tradiciones religiosas y la práctica de la oración y la meditación. La educación para la trascendencia no implica la imposición de una religión o una creencia particular, sino el respeto para la libertad religiosa de los estudiantes y el fomento de la reflexión espiritual en un ambiente plural y respetuoso. Pero siempre debe poner a Dios en medio de todo lo que hace, sabiendo que Él es la excelencia, la gloria que queremos alcanzar.
2: Yo creo que fue Juan Pablo II el que dijo... La fe se propone, no se impone. La fe o la verdad, pero bueno, me da, me da igual. Y, y es cierto, hay que proponer, no hay que, no hay que imponer nada. Pero sí que tenemos que mostrar ese sentido trascendente que tenemos dentro de, dentro de nosotros. Hoy en día… Pues bueno, gracias a Dios los católicos mantenemos la fe y la esperanza, pero es, es una pena comprobar cómo no hay, no hay esperanza y cómo nos educa para esa. Trascendencia ...tanto en las escuelas como en las casas. Releía hace, hace un tiempo la, una encíclica que creo que es encíclica o carta o carta apostólica... ...eso ya no estoy segura, que escribió Juan Pablo II sobre el rosario... ...y decía que había que volver a fomentar el rezo del rosario en las casas. Si es que los padres son los primeros educadores de los hijos en todos los sentidos... ...en la fe, en la educación, en la trascendencia, en lo espiritual... Por tanto, no deben olvidarse también de ese papel. ¿Cómo, ¿Cómo deben enseñar a sus hijos las verdades, como decía Beatriz, de la fe, la esperanza, la caridad, las verdades cristianas? Porque si no, pues luego hay ese otro mundo o submundo del espiritismo, del ocultismo e incluso del satanismo. Hace creo que un mes, mes y medio, se ha celebrado un congreso satánico en, en Estados Unidos. Y bueno, pues es que si no hay una verdadera formación y una formación fuerte y arraigada en la fe, podemos caer en cualquier cosa. Tenemos muchísimos ejemplos. El primero, Jesucristo, la Virgen María, firme en la fe, al pie de la cruz en la cruz, en el sufrimiento, ahí estuvo firme. Luego tenemos a nuestros mártires, que tantas veces también hemos hablado aquí en Radio María con don Jorge lópez Tulón, y la Iglesia que hoy en día, en 2023, sigue siendo perseguida. Y hay muchos sacerdotes, obispos, religiosas, laicos, que son perseguidos y asesinados por la fe, por defender la fe. Y lo más grande que tenemos es que creemos en la vida eterna. Aquí hay momentos de alegría y muchos de sufrimiento, pero hay que transmitir esa esperanza en la vida, en la vida eterna, en esa trascendencia, porque si no, si lo miramos todo humanamente, realmente pues la vida carece de sentido. Estás aquí un tiempo para vivir, sufrir, gozar, pero hay que elevar, elevar la mirada a Dios a través de esa belleza que, contempla, que decíamos antes.
0: Bueno, Beatriz, Victoria... Pues Llegamos al final de esta sección, así que, ¿qué os parece si resumimos lo que hemos estado trabajando estos dos meses?
1: Encantada, Ana. Podemos concluir diciendo que la pedagogía del padre Tomás Morales se enfoca en la formación integral de la persona a, tra a través de los seis pilares fundamentales. Educación personalizada, educación para la libertad, educación para la verdad, educación para la solidaridad, educación para la belleza y educación para la trascendencia. Estos pilares se complementan entre sí para proporcionar una educación significativa y efectiva que busca formar personas comprometidas con la justicia, la verdad, la belleza y la trascendencia y capaces de contribuir al bien común de la sociedad.
2: Se fundamenta también, Beatriz, esta pedagogía en una visión integra integral de la, de la educación sobre todo porque busca formar a la persona en su totalidad. Y esta pedagogía yo creo que es un modelo muy valioso, el que nos dejó el padre Morales, porque precisamente se trata de eso, de formar íntegramente a la persona en todas las dimensiones que tiene, la humana, la espiritual, la trascendente, la cultural, si lo vamos analizando así poco a poco, sobre todo para que estén comprometidos con esa justicia, con esa paz, con esa solidaridad, todo ese tipo de valores que tanto los padres como los educadores tienen que afianzar en, en los hijos y en los educandos.
0: Bueno, pues hemos llegado al fin. Muchas gracias a Beatriz Hormigos y a Victoria Melchor por recordarnos los principios pedagógicos del Padre Morales. Qué maravilla que nos hayamos encontrado en Radio María con el Padre Morales, jesuita, y cómo nos ha iluminado en cómo debemos educar a nuestros hijos, a nuestros alumnos. Muchísimas gracias, querido Padre padre Morales. Así que animamos a todos nuestros oyentes a que comenten con nosotros sus opiniones sobre qué les parece lo que han expuesto hoy Beatriz y Victoria. Lo pueden hacer en la dirección de correo elgranodemostaza.es. Un abrazo, queridas amigas, y hasta el mes que viene. Y ustedes no se vayan, porque en un momento se une al programa Belén Herrero. Adiós.
1: Adiós. Adiós.
3: I just want to speak the name of Jesus Over every heart and every mind I know there is peace within your presence I speak Jesus I just want to speak the name of Jesus Every dark addiction starts to break Declaring there is hope and there is freedom Ask me, Jesus Your name is power Your name is power. Your name is healing. Your name is light. Break every stronghold. Shine through the shadow. In the darkness, over every enemy, Jesus, for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, and Jesus in. Grano claro, de mostaza.
0: Continuamos en el grano de mostaza con Belén Herrero, nuestra latinista de familia. Buenas noches, querida Belén. ¿Cómo estás?
4: Buenas noches para ti y todos los que nos escuchan. Encantada un mes más de estar con vosotros.
0: ¿Y hacia dónde nos llevas esta noche? ¿Cuál es la palabra que descubrimos hoy?
4: Pues mira, Ana, la de hoy es un ejemplo del maravilloso viaje que experimentan las palabras a lo largo del tiempo y que nos muestra que términos tan distintos como el que indica el sentimiento que usamos para la aceptación de una adversidad, que es la resignación, y el que indica esa actividad tan bonita a la que nos dedicamos con toda la paciencia maestros y profesores, que es la enseñanza, pues resulta que tienen el mismo origen. Hoy hablamos de la palabra signo.
0: Bueno Belén, ¿y cuál es el origen etimológico de la palabra signo?
4: El signum, en Roma, era un estandarte, una bandera, un gallardete, que identificaba a una legión romana. El estandarte de caballería llevaba el símbolo de la serpiente, mientras que una legión de infantería estaba representada por un águila, pero también un lobo jabalí o el minotauro. Era importante como punto de encuentro, como símbolo de orgullo y como medio de comunicación durante la batalla. Un toque de trompeta llamaría la atención de las tropas hacia el estandarte que luego dictaba la acción a seguir en el campo de batalla. Tan importante era el estandarte para los ejércitos de Roma que hubo batallas para recuperarlo. Y durante la época republicana llevaba inscritas las iniciales SPQR para indicar perdón, que el estandarte no solo representaba a las regiones, sino a todos los ciudadanos de Roma.
0: Diríamos, Belén, que estamos rodeados de signos y cada lengua dispone de un montón de ellos: los del zodiaco, los lingüísticos, símbolos como las señales de tráfico, iconos como dibujos o mapas, las lenguas de signos para personas sordas, toda la simbología química.
4: Así es, Ana. Estamos ante una moneda en la que una cara es el signo, concreción del significado que representa la otra cara. Este signo o seña se ha utilizado desde la antigüedad también como marca de seguridad. Se tiene constancia que en la antigua Roma era común escribir en una tablilla una consigna en el momento en que un soldado debía reemplazar a otro para realizar la guardia. Y hoy en día estamos muy familiarizados con ello y debemos utilizar una contraseña para casi cada cosa que realizamos en nuestra vida cotidiana.
0: La comunidad cristiana tampoco es ajena a los signos, siendo uno de ellos el pez, que como seguramente nuestros oyentes saben, las letras de la palabra pez en griego fueron utilizadas para decir Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Pero también está el alfa y el omega, el crismón, la paloma, el ojo y el triángulo.
4: Y en literatura Jorge Manrique, Manrique escribe estos versos a propósito de las señales. Pensando, señora, en vos, vi en el cielo una cometa. Es señal que manda Dios, que pierda miedo y cometa, a declarar el deseo que mi voluntad desea.
0: Porque jamás no me vea vencido como me veo, en esta fuerte pelea que yo conmigo peleo.
4: Y por derecho propio rendimos un pequeño homenaje también al gran lingüista Ferdinand Saussure, quien con su teoría del signo lingüístico sentó las bases de la lingüística moderna.
0: ¿Y cuál es el origen etimológico de la palabra signo, Belén?
4: Bueno, la palabra nos viene del latín signo, con el significado que ya hemos visto, y en nuestra lengua ha dejado un reguero de palabras tanto en su forma culta como patrimonial, que si quieres, la revisamos.
0: Pues claro que sí, Belén, y animamos a todos nuestros oyentes a que jueguen con nosotros a este pequeño juego de etimología. Empezamos.
4: Eh, es el indicio o señal de algo.
0: Pues esto es de lo que hemos estado hablando: el signo.
4: Indicio para dar a entender algo.
0: La seña.
4: La bandera que representa a un colectivo de personas.
0: La enseña.
4: Seña secreta que permite el acceso a algo.
0: Esto lo utilizamos todos los días, como nos has dicho, y varias veces, Belén. La contraseña.
4: El rasgo físico que permite reconocer o distinguir a una persona o cosa de las demás, especialmente una marca que se le hace con este fin. Señal. Y colocar señales en un lugar.
0: Pues es señalizar.
4: Impronta o señal distintiva.
0: Signar.
4: Sentido de una palabra o frase.
0: El significado.
4: Elemento que junto con el significado forma el signo lingüístico. Significante. Hacer saber, declarar o manifestar algo. Significar. Sello o señal en los escritos. Signáculo. Materia que se enseña en un curso.
0: O bueno, o que se intenta, ¿verdad Belén? La asignatura. Es.
4: Forma de crítica que se escribe en medios impresos o digitales. La
0: reseña.
4: Distintivo que se otorga a una persona en señal de reconocimiento por sus méritos. Insignia. Propósito, intención o plan para realizar algo.
0: Esto es un designio.
4: Señalar a una persona para desempeñar un cargo.
0: Designar.
4: Hacer la señal de la cruz sobre la frente. Persignar. Señalar lo que corresponde a una persona o a una cosa.
0: Asignar.
4: Persona a la que se le otorga una herencia o legado.
0: Asignatario.
4: Que es pequeño, sin valor y sin importancia,
0: insignificante,
4: y lo contrario, notorio, distintivo, distinguido,
0: insigne,
4: en principio era violar o abrir una carta sellada, revelar, pero también pagar, devolver algo, renunciar a algún bien o derecho, aunque ello represente un retroceso una adversidad,
0: resignar,
4: Adjetivo con el que calificamos lo que lleva o incluye una señal o insignia.
0: Signífero.
4: Que sobresale por sus cualidades únicas y extraordinarias. Señero. Contraseña para darse a conocer o tener libre acceso en algún lugar. Consigna. Comunicar conocimientos, ideas, experiencias. ¡Ay,
0: qué bonita está, Belén! Enseñar.
4: Trazar una señal o marca y de ahí dibujar. Diseñar, designa al cuidadoso silencio que acompaña a algo secreto que no debe eh, revelarse y de manera más concreta el sello con que se sellaban los documentos privados o públicos que nadie podía abrir salvo su designatario.
0: Sigilo,
4: en latín sigilum era una pequeña marca, o sea, un diminutivo de signum, Hoy es un trozo de papel con timbre oficial que se pega a ciertos documentos para darles valor y eficacia.
0: Este es el sello. Y Belén, también tenemos refranes y expresiones como la señal de la cruz, el santo y seña, signum crucis.
4: No saber usar ni el cuchillo ni el tenedor es signo de mala alimentación, dice el refrán. Y asaz, es señal mortal, no querer sanar. Cuando la gallina espanta al gallo,
0: señal de mal año. O reír con exceso es señal de poco seso.
4: Bueno, pues nos vamos a despedir con una frase de Columela, un autor gaditano del siglo I después de Cristo, que escribió un tratado sobre agronomía y dice así, «Reprender al que hierra no basta si no se le enseña el camino recto». Un beso, Ana, y hasta el mes que viene.
0: Bueno, otro para ti, Belén, y muchas gracias por tu sabiduría y por el amor por las palabras, en este caso por la palabra signo, que como nos has explicado tan preciosamente, Belén, tiene mucho que ver con nuestra profesión tan querida, que es la de enseñar. Así que un abrazo muy fuerte, Belén, y hasta el mes que viene.
4: Adiós, adiós a todos.
0: Y ustedes no se vayan, que en unos momentos se une al programa Luis Manuel Caraballo para hablarnos de la Revolución Francesa para Familias.
3: Mostaza en Radio María.
0: Aquí seguimos con todos ustedes en el grano de mostaza de Radio María. Nos acompaña el profesor Luis Manuel Caraballo, al que saludo con mucho cariño. ¿Cómo estás, Luis?
5: Muy bien, contento por pasar unos minutos junto a los oyentes de Radio María.
0: El mes pasado estuvimos hablando de las leyes de protección que la reina Isabel la Católica impulsó durante su reinado las leyes de protección hacia los indios. ¿Qué temas nos propones hoy?
5: Me gustaría continuar con nuestro paseo por la historia y pararme en la Revolución Francesa.
0: ¿Y eso por qué, Luis?
5: Fíjate, Ana, que en estos últimos programas hemos estado hablando sobre la leyenda negra que rodea el papel de España en el descubrimiento de América y su aparente mala gestión. Sin embargo, cierta escuela histórica ha hecho justamente lo contrario en lo referente a la Revolución Francesa. Aquí hablamos de una leyenda dorada que tiende a dulcificar este acontecimiento, así como casi todo lo que ha pasado en Francia. Este blanqueamiento de la historia es importante para entender la idea, a veces distorsionada, que tenemos sobre lo que realmente pasó y lo que significó la Revolución Francesa.
0: Pues si te parece comenzamos a meternos ya en materia. ¿Qué ocurrió realmente en la Revolución Francesa?
5: Llamamos Revolución Francesa a los acontecimientos políticos y sociales que se inician con la toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789, y que hoy en día se celebra como fiesta nacional de Francia. El final de este periodo histórico sería la coronación de Napoleón Bonaparte como emperador de los franceses, el 2 de diciembre de 1804.
0: ¿Existen algunos antecedentes históricos que podamos conectar con la época anterior a la Revolución Francesa?
5: Sí, el periodo anterior a 1789 fue convulso en otras naciones, también en la propia Francia. Por ejemplo, la Revolución Inglesa en el siglo XVII. Fue un hecho sin precedentes, ya que acabó con la decapitación del rey, que hasta entonces se consideraba una figura sagrada, y fue seguida por la terrible dictadura de Cromwell y su implacable intento de acabar con el catolicismo, sobre todo en Irlanda. También a finales del siglo, en 1776, se lleva a cabo la independencia de los Estados Unidos, bajo los principios de una constitución que recoge cierta igualdad entre una parte de sus habitantes, la separación de poderes, así como otras ideas que tienen que ver con las libertades individuales. Este hecho histórico resulta en muchos aspectos más interesante que las anteriores por su carácter profundamente religioso frente al anticristiano de la Revolución Francesa. Debemos aclarar a nuestros oyentes que el periodo revolucionario francés comienza, como casi todos estos procesos, con una situación económica difícil, ya que Francia había contraído grandes deudas por su apoyo a la independencia norteamericana. El rey y sus ministros se enfrentan a un problema grave. Por un lado, no querían que el peso de la crisis recayera solamente sobre sus súbditos más desfavorecidos. De esta manera, vieron como la única solución obligar a los nobles a empezar a pagar los impuestos.
0: Es cierto que la aristocracia francesa tampoco ha escapado del juicio negativo de la historia.
5: Más que un juicio ha sido la crítica y la caricatura la que les retrata para las generaciones siguientes. Así se les pinta como ociosos, extravagantes, con una vida llena de excesos, insensibles a las necesidades del pueblo. Sin embargo, recientes estudios demuestran que realmente esta aristocracia era una de las más emprendedoras de Europa y los verdaderos iniciadores de la revolución económica que la revolución francesa frustró.
0: Así que tenemos al rey Luis XVI y a los nobles por un lado y al pueblo llano por otro.
5: Sí, ante la negativa de la nobleza, ante la exigencia de pagar impuestos, el rey se había obligado a convocar el Parlamento, que en Francia recibe el nombre de Estados Generales. Una parte de los Estados Generales se autoproclamó representante de todo el pueblo de Francia, haciéndose llamar Asamblea Nacional. En realidad, esto no era así, pues nunca hubo una consulta al pueblo francés sobre estos representantes. La Asamblea Nacional estuvo formada en su mayoría por burgueses enriquecidos, por algunos nobles y por miembros exaltados de la Iglesia Católica, que no se caracterizaban precisamente por su fe religiosa. De hecho, la Asamblea General la formaba una parte mínima de la sociedad francesa, bastante radicalizada por el anticlericalismo y las ideas de la masonería y los ilustrados. Esta Asamblea General se juramentó en rebeldía, y cuando el rey intentó volver a imponer la legalidad, las masas del estrato más bajo de la ciudad de París, llamadas Saint-Culot, fácilmente manipulables, protagonizaron el asalto y la toma de la prisión llamada La Bastilla, una antigua cárcel real que había sido reformada recientemente y se consideraba una de las más cómodas de Europa. La cárcel real contaba con grandes celdas, muebles, chimenea y se permitía que a los allí recluidos tuvieran sirvientes e incluso animales de compañía.
0: Quizás se tomó esta cárcel como un símbolo del poder opresor del rey, o eso es lo que se nos ha repetido, Luis.
5: Fíjate qué ironía, que el rey en su afán de mejorar la vida de los ciudadanos había dado ya orden de demolerla, por lo que en la época de la Revolución apenas estaba ocupada, siete personas presas en total, y casi no estaba defendida. Estaban al frente de la prisión un grupo de antiguos soldados llamados inválidos, porque ya no podían prestar servicios en el ejército real. Y en este momento comienza la escalada de muerte y crueldad que caracterizó el proceso revolucionario. El asalto se cobra la vida del gobernador de la Bastilla, junto con todos los defensores que terminan siendo descuartizados y paseados en lo alto de picas. El primer símbolo del poder real cayó en medio de una gran violencia. A partir de entonces, los hechos se precipitaron hacia la pena de muerte del rey y su familia. Unas muertes que habitualmente nos quieren hacer creer que fueron quizás desafortunadas, pero también inevitables, y sobre todo que estas ejecuciones fueron necesarias para obtener avances en derechos. Para conseguir esto primero había que hacer una caricatura y criticar a Luis XVI y presentarlo como un tirano insensible, al igual que su familia, especialmente su mujer María Antonieta. La realidad es que prácticamente todas las descripciones que tenemos de Luis XVI nos lo muestran como una persona tremendamente bondadosa y preocupada por el bienestar de sus súbditos.
0: Parece que se repite en historia el hecho de demonizar a unas personas y ensalzar a otras sin tener en cuenta lo que pasó en realidad.
5: La propaganda es un arma muy poderosa y dependiendo de los intereses de las personas que la manejan puede producir unos efectos u otros. Nos acercamos a 1792, cuando después de un presunto juicio imparcial, la Asamblea decidió ejecutar a Luis XVI. De los 726 diputados de la Asamblea, 387 votaron a favor de la muerte del rey, incluido el primo del propio monarca, Luis Felipe de Orleans, que radicalizado había cambiado su nombre por el de Felipe Igualdad y que pese a todo también fue guillotinado en 1793 durante el terror. Decía Robespierre que no hay que probar que el rey haya cometido ningún delito, ya que su mera existencia en sí misma era un crimen. Según los testimonios que tenemos, el rey recibió la noticia con enorme entereza. Sus últimas palabras fueron estas. «Señores, soy inocente de todo lo que se me acusa. Deseo que mi sangre pueda cimentar la felicidad de los franceses». También la reina fue sentenciada a la misma pena. Y el 16 de octubre de 1793, junto antes de morir, escribió esta carta a su cuñada, Isabel de Francia. En ella podemos ver los rasgos de su personalidad, muy alejada de la frivolidad que hasta entonces se nos suele presentar.
0: esa voz, hermana mía, a quien yo escribo esta última vez. Acabo de ser condenada, no exactamente a una muerte vergonzosa, eso es para los criminales, sino que voy a reunirme con vuestro hermano. Inocente como él, yo espero mostrar la misma firmeza que él en sus últimos momentos». Estoy tranquila, como se está cuando la conciencia no tiene nada que reprocharnos. Tengo un profundo dolor por abandonar a mis pobres hijos. Vos sabéis que yo no vivo más que para ellos. Espero que un día, cuando ellos sean mayores, se podrán reunir con vos y recibir por entero vuestras atenciones. Que ellos piensen en mí y que no deje yo de inspirarles, que los principios y el cumplimiento exactos de sus deberes sean la base fundamental de su vida, que su amistad y su confianza mutua les traigan felicidad. Que mi hijo no olvide jamás las últimas palabras de su padre, que yo le repito expresamente, que no busque jamás vengar nuestra muerte. Muero dentro de la religión católica, apostólica y romana, en la religión de mis padres, en la cual fui educada y que siempre he profesado. Pido sinceramente perdón a Dios por todas las faltas que haya podido cometer en mi vida. Espero que Él reciba mi alma en su misericordia y su bondad. Pido perdón a todos aquellos que conozco, a vos, hermana mía en particular, por todas las penas que sin querer os haya podido causar. Perdono a todos mis enemigos el mal que me han hecho.
6: La Conciergerie, la oscura antecámara de la muerte. Ocho meses después de la ejecución de su marido y apenas unos días después de la ejecución de Charlotte Corday encierran aquí a María Antonieta en una horrible celda totalmente sola. una de las cosas más terribles que le suceden a María Antonieta es que después de la ejecución de Luis XVI le quitan a sus hijos sus hijos eran lo más importante para ella y sabía que los revolucionarios someterían a su hijo a terribles torturas para que se olvidase de sus orígenes reales y parece que ella estaba en lo cierto en tan solo un par de años su hijo murió por causa del terrible abandono y las torturas a las que era sometido María Antonieta, la que fuera una joven presumida, tiene ahora solo 38 años, pero la revolución la ha envejecido mucho
2: más. María Antonieta era una mujer muy guapa,
3: elegante, hasta que llegó la revolución. A
2: partir de 1788 empezó a adelgazar, el pelo se le llenó de canas, dejó de ser coqueta y de ponerse guapa adelgazó muchísimo el día del juicio estaba irreconocible
6: el 15 de octubre se celebra el juicio de María Antonieta y es acusada de traición y de dilapidar los fondos nacionales las pocas pruebas que se presentan son basadas en espantosos y vengativos rumores una acusación se añade a la lista es acusada de incesto con su hijo ante esta acusación María Antonieta se alza para defenderse
2: apelo a la conciencia y a los sentimientos de todas las madres presentes para saber si hay alguna de vosotras que no se estremezca ante la idea de semejante horror y en ese momento hubo un cambio de tercio porque todas las mujeres se sintieron culpables y se dieron cuenta de que habían llegado demasiado lejos con esas acusaciones
6: María Antonieta tiene esperanzas de que en un momento de compasión pública la deporten a Austria pero sus esperanzas se echan por tierra cuando se entrega la sentencia correrá el mismo destino que su marido desde su celda María Antonieta escribe una última carta despidiéndose de sus hijos y de su familia prometiendo ser valiente le cortan su pelo blanco y largo para prepararle para la guillotina Le atan las manos con firmeza. Mientras es escoltada para salir de la prisión, tiene la esperanza de que llegue un carruaje. En vez de eso, es una carreta, la carreta donde van los criminales comunes. Ella esperaba que cuando la llevasen al patíbulo recibiría el mismo tratamiento que recibió el rey, lo que suponía subir en un carruaje cerrado para que la multitud no pudiese llegar hasta ella. Pero la pusieron en una carreta abierta y la gente le gritaba todo tipo de cosas, cosas horribles, terribles amenazas apenas la sombra de la soberana que fue María Antonieta mantiene su dignidad de reina mientras desfila por las calles de París su nombre y las acusaciones contra ella se leen en voz alta la última reina de Francia ha muerto varios días después tras incontables ejecuciones un miembro de la convención nacional comenta lo absurdas que son estas masacres y sus aliados, uno detrás de otro, son guillotinados. Él dijo: La revolución es como Saturno, devora a sus propios hijos. Danton le contesta: La revolución es amigo mío, no son un camino de rosas. El derramamiento de sangre solo acaba de empezar.
5: La reina María Antonieta fue guillotinada en la entonces llamada Plaza de la Revolución la actual plaza de la Concordia, ante diez mil personas que no querían perderse el espectáculo. Se comportó con una gran dignidad hasta el último momento y perdonó a sus verdugos, según afirmaron sus más acérrimos enemigos. Su cuerpo siguió el mismo destino que el de Luis XVI y fue arrojado a una fosa común en el cementerio de la Magdalena. La hermana del rey a quien se dirigía la carta estuvo prisionera y según los testimonios que se han recogido estuvo confortando con sus palabras y gestos a todos los condenados junto a ella y demostrando un extraordinario aplomo y bondad. Ella misma fue ejecutada en la Plaza de la Revolución el 10 de mayo de 1794. El antiguo príncipe, el delfín de Francia, y después de la muerte de su padre, rey de Francia, Luis XVII, no se le permitió tampoco encontrarse con su madre y fue entregado a un zapatero, siendo apenas un niño. Un zapatero tremendamente cruel. Murió con apenas diez años, por los malos tratos, las privaciones y las enfermedades propiciadas por el trato inhumano de sus captores. Después de la muerte del rey, comenzó la época conocida como el terror.
0: Y Luis, esta pregunta te hago ahora mismo y creo que es difícil de responder, pero a ver cómo lo, lo afrontamos. ¿Cuántas personas realmente murieron en la guillotina durante la Revolución Francesa? ¿Y fueron solo nobles?
5: Si te parece, Ana, esto lo podemos dejar para el programa del mes que viene. Pero me gustaría lanzar algunos temas para nuestros oyentes. Por ejemplo, ¿conocen ustedes la guerra de la Bandé y los mártires católicos de la Revolución? ¿Sabían que el archiconocido lema de la Revolución, libertad, igualdad y fraternidad, termina con la palabra muerte? Muy poca gente conoce la última palabra de este lema.
0: Bueno, pues dejamos estos temas para que nuestros oyentes puedan trabajar en familia, ¿de porque de eso se trata esta sección. Así que muchísimas gracias a Luis Caraballo por estas ideas y estas reflexiones acerca de la necesidad de estudiar historia en familia. En este caso, acerca de lo que realmente pasó en la Revolución Francesa. Si quieren preguntar alguna cuestión al profesor, tenemos una dirección de correo en la que estaremos encantados de ponernos en contacto con ustedes es la siguiente el grano de mostaza, arroba, .es. Muchísimas gracias Luis y hasta el mes que viene un abrazo
5: hasta el mes que viene
0: adiós Hemos sembrado nuestro pequeño grano de mostaza Y llaman 98 en Radio María Ahora nos toca cuidarlo, regarlo Trabajar para que se convierta en un gran árbol Gracias a Beatriz Hormigos y a Victoria Melchor Por repasar los principios pedagógicos del Padre Morales Hoy la solidaridad, la espiritualidad y la trascendencia a Belén Herrero por descubrirnos la etimología de la palabra signo. Y a Luis Manuel Caraballo por explicarnos la revolución francesa para familias. Nosotros nos vamos hasta el próximo 5 de julio de 2023, pero ustedes pueden quedarse en Radio María, la radio que acompaña el corazón. Seguimos a su disposición en la dirección de correo elgranodemostaza.es Se quedan con los servicios informativos. Los llevamos a todos en el corazón. Adiós.
3: Busco el viento que traiga sabor, Que se lleve al escritor